0: ございます。アニメ演出家のお吉と申します。お忙しい中聞いていただきありがとうございます、えー。この番組はですね。僕が普段アニメの演出家として、実際のアニメの制作現場でまアニメを作ったりしていますので、まあ、そういったアニメを作っているもの目線のですね。アニメのいろんな話をしていきたいと思っております。はい、えー、で今日は。今、まあ、何の話をするかというと、まあ、呪術改正が始まりましたので、また、第14話ですね、その話をしたいと思うんですけども、いやー、全然最初そ、のその前にですね、言わずにはいられないことがありまして、そうですね、本当どうでもいい話だと思うんですけど、聞いてる方にとっては、あの、まあ、完全に私事なんですけど、えっと、免許証とですね、保険証と、えー、そして、社員証をですね、挟んだマネークリップ、ちなみにこれには、ユナイテッドシネマズとシネマズの会員カードも挟んでいるマネークリップ、まあ、プラス4000円、1円札4枚が挟まれたですね、マネークリップを紛失してしまいました。いやー、これは、本当になんかもう自己嫌悪になっちゃうんですけども、まあ、そんな中、撮らせていただいております。<笑>はい。まあ夢であってほしいと思ってるんですけども、はい、そんな中十四話の話をしていきたいと思っております。ええ、十四話姉妹、えー、と、姉妹校編ですかね、京都校との、と、対決編の。まあ、一話目という感じで始まってまいりました。まあ、年末で十三話が終わって、ちょっと空いたんですが、十四話が始まったというところなんですけれども。まあ、前回の十三話。についてもですね、えー、ちょこっと解説シリーズみたいな感じでやらさせてもらっているので、今回も、まあ、14話の解説というか、まあ、なんかちょっと深掘った話みたいなことをしたいなと思っております。まあ、オープニングもエンディングも一新されているので、その辺話し始めたらちょっと尽きないなっていう感じはあるんですけれども、まあ、なのでオープニングエンディングはまたちょっとベッド設けたいなと思ってます。まあ、でも本当にオープニングエンディングも、特にオープニングすごくさらに良くなってるなって印象もありましたし、エンディング用の縦構図のね。うんと、まあ、スマホを意識した価格とか。その生、ななんていうんでしょうね。生々しいというか、なんていうんでしょう、リアリスティックな。本当に、その場の、えっ、ー、と、感じを切り取っているような。えー、とまあ彼らをの日常に寄り添った感じ、彼らの日常を感じられるようなフィルミングっていうのはすごく素晴らしいなと思って、おおと思って見てました。どちらも本当に素晴らしいなと思ったんですけども、今本編の話をしていきたいと思ってます。大きくは、原作との違いですね。原作見てない方もいると思うので、うんとまあ、原作の描き方とアニメの描き方、基本的にはトレース、かなり丁寧に追ってるんですけども、呪術改正は全体的に。ただ、やっぱ微妙に違うところがあるんですよ。まあ、その辺を、まあ、比較することで、まあ、アニメならではの工夫とかって見えてくるんじゃないかなとか、あとアニメの演出、絵コンテ演出されてる方の意図とかっていうのが、まあ、その人の個性とかですね、感じられるんじゃないかなと思うので、まあ、その辺もちょっと、えーとまあ、自分なりに感じたことを話していきたいと思っております。はい。えっ、ー、とー、まあ、全体的になんですけど、うん、と結構キャラクターの個性みたいなのは、うんと、原作よりもですね、膨らませてるなって印象があります。特に、あの、あいつですね、えっと、マヒトと五条ですね。マヒトと五条は原作よりもさらに、こう、なんていうんでしょう、能天気な感じとかっていう、そのヨウ、洋の部分のですね、キャラクター部分性をかなり強調してるなって印象があります。まあ、マヒトで言うと、最初の冒頭の、あの、銭湯、お風呂場のシーン、お風呂場っていうんですかね。えっ、ーねえー、とま人がパーッて駆け寄ってきて「上、えー、ー,ーって言いながら温泉にパチャーンと入ってそのえっ、ー、と溢れ出たお水が上ゴにかかってみたいなところですけど、まあ、原作だとね真人は普通にタタタ,タッて走ってきてポチャーンって入るんですけど今回はですね、えー、とすごくん天高く舞い上がったま人、えー、があのちょっとその股間を隠しながらですねバャーンと落ちるっていうすごくその、まあ、拡張されてるという感じの印象があります。でこの後話すんですけどゴジもそういうところがあったりしていて、まあ、そのコメディ部分をより、えー、分かりやすく視覚的にやってるっていうのは、まあ、これはやっぱりアニメならで分かりやすくしてるんじゃないかなっていうふうに思ったりしています。<笑>でともっと結構根本的に構図とかが変えているキャラクターの位置関係とかを変えてるっていうところがあったのでまあ、その辺も面白いなと思ったので、ちょっと、えっ、ー、と、上げていきたいと思っています。えっ、ー、と、一つはですね、えっ、ー、と、ナナミと五条の会話シーン、あの、ソファーに座ってですね、ナナミが、なんでしょうね、あれ、ウォール・ストリート・ジャーナルかなんか分からないですけど、平ジの新聞を読みながら、で、五条がですね、なんかふざけながら山手線ゲームって言ってるところなんですけど、彼らの座り位置がですね、えっ、ー、と、ちょっと違うんです、検索と。うん、とのアニメだとナナミの左手手前左手側の、うん、と前の方に五条が座ってるんですけど原作だとですねナナミの右手側の前の方に、えー、っと五条が座っているんですよねなので五条の座り位置がナナに対してちょっとナナを挟んで反対側にいるんですよねここれが何でだろろううっていうところを自分もですねなんかこれその芝居が成り立たないからこうなってんのかなとか思って仮にその原作通りにキャラクターを置いた場合路上の位置を置いた場合どうなるかっていうのをちょっとシミュレーションしながら軽いラフコンテみたいなのを書いてみたりしたんですけど特にですねうんと支障はなさそうなんですよあえて言えば板取がカメラに入ってくるときに板取リが入ってくる位置が真逆になるっていうところぐらいなんですがまあでもこれも別にそんなにクリティカルなものではないというか板取リは別にどっちから入ってきてもそんなに問題ないんですよね背景が変わるだけでなのでどういうことなんだろうな何であえて変えたんだろうなってちょっと考えてたんですけどうんとこのあと出てくるもう一つの違いのところであなるほどそういうことなのかなと思ったりしたのでちょっとこれを共有したいと思っておりますえー、っとこのあともう一つの違いとして、うん、とまたこれも会話シーンなんですけど五条と歌姫ですね歌姫あったのは京都校の印刷の,の先生です純一休日師の、えー、っと歌姫が出てくるんですけど、えー、っと五条と歌姫の会話シーンのところでもえー、っとこれまた立ち位置というか座り位置が変わってるんですね。漫画では、えー、っと向き合ってるあの座り位置にあるんですね。ソファー,ソファーというか椅子かなに、えー、と五条が座っていて、えー、っと上手側、画面の右側に五条が座っていてで、左側を五条が見てる感じで、その反対側に歌姫が座っていて、二人はまあ向き合う形で座ってるんですね。でもアニメに関しては、えーっと整体してないんですよね、えー、とソファーがそもそも向き合ってなくて、えー、とお互い前を見ているというか、えーまあ、向き合ってない形で座っている、えー、五条から見て左右手側に、えー、歌姫が同じ方向を見ている形で座っていて、えー、歌姫から見て左手側に五条が同じ方向を見ている感じで座っているという感じなんですよね。う、え、ん、ー、とで、これをしたときに、一つは多分、つながってるかどうかわかんないですけど、多分この五条っていうキャラクターを、えっと、多分画面の右側に置きたいんじゃないかなと思ったんですよね。なんでかっていうと、ちょっとこれ、心理的な要素で別に特に科学的な立証はされてないんですけど、なんとなくその強いキャラっていうのを画面の右側に置くと、強いキャラは強そうに見えるというか、そういうような印象を抱かせるっていうのがあるんですね。これはあのガンダムの富野義行監督の映像の原則っていうのに書かれているんですけども、まあ、その昔の,その舞台劇、のとか、えーっと、そういった感じのやつで、えー、まあ強いキャラとか、まあ、<笑>ボスキャラっぽいのは、手側画面の右側にいて、でえーっと主人公とか立ち向かう人は左手側にちょっと今立場の弱い人は画面の左手側にいるみたいなえ構図が結構まあスタンダードだったりするんですけどまあそういった意味で五条ってまあめちゃくちゃ強いキャラクターなので常にこう五条を画面の右側に置きたいのかなみたいな風なイメージなのでえと先ほどの五条と七海の会話のシーンのところはうんと五条が画面の右側に来るように。設計してたのかなと思います。原作通りにあるとですね、右側に来るのが斜めになっちゃうんですよね。なので、ちょっと五条が弱く見えちゃうんじゃないかっていうことで、そうしてるのかもしれないです。あとは、シンプルに、好みの問題かもしれないです。まあ、板取りがね、多少ちょっとその、入ってきやすいっていう利点は多少あるかなとは思うんですけど、画面に。まあ、でもそのぐらいだと思うので、まあ、この辺はね、ちょっと、あの、他のはいえー、でもう一つえっ、ー、と、まあっこの先ほどの五条と,、えー、と歌姫の会話シーンのところえー、正体させてない理由ですけど、まあ、この会話シーンの内容がですねえっ、ー、とまあ高専党にえっ、ー、とまあ内通者がいるんじゃないかみたいなその五条の推測あんまり誰にも聞かれたくないような話をしているときって、えーと、画面的な効果を考えたときに、どちらかというと、その生体させるよりも、なんていうんでしょう、目線を合わせない方が、まあ、内緒話をしているっていう感じの印象がより出るので、た、まあ、多分そうやっていう意味で、こう、生体させてないんじゃないかなと。で、あと、ナナミンと会話してると多少ちょっとレイアウトがかぶってしまいがちになるので、同じような印象を防ぐために同じような印象になるのを防ぐためにそういうような構図にしてるんじゃないかなというふうに、えー、推測しましたそして、えー、もう一つ、えー、とこれは原作と違うところというかあのアニメだとちょっともしかしたら伝わってないところもあるかなと思って補足原作からの説明のところで補足しようと思うんですけどあの虎杖がですね生きてましたって言ってえー、と五条がですねあの「個人の板取雄二君です」って実は生きてましたってみんなに紹介するんですけど、まあ、この辺の、ね、五条の芝居もあの原作よりもさらにこう何て言うんでしょう能、ま、天気なキャラクターの感じを強調している芝居にもなってるんですがあのこの時、まあ、学願寺学長があの京都校の学長がですねめちゃくちゃ驚いてでそれをかなりこうバカにした感じで五条がですね知らなくてよかったですねみたいなこと言うんですけどまあその後ちょっと時間が経ってこの、えー、と矢賀学長ですね東京校の矢賀学長が5、えー、条ですね、えー、とコプラツイースとしているカットがあるんですけどこれは多分あのアニメだけ見てるとわからないかもしれないんですなんでこれやってんだろうみたいなこれはですねあのー一応これ原作にあの作者さんのですね説明がありましてこれ何でやってるかっていうとえー、っと虎生存を秘密にしていたこと、えー、学願寺学長を煽りまくったこと、えー、そして3つ目が、えー、なんかムカつくという理由で矢、えー、賀学長が五条が怒られているとで本当は五条ってねその人に触られない術式持ってるじゃないですかなんで防げちゃうんですけどその辺はまあそのヤガ学長と、えっと、五条のですね、信頼関係ってことで、あえて、まあ、その辺、あえて、このコブラツイストを食らっているんじゃないかっていうような感じでした。で、アニメだと原作よりもさらに痛そうなんですよね、表情が。まあ、その辺もちょっと微妙に違うので、なんか楽しめるところかなというふうに思いました。はい、という感じですね。まあ、ちょっとまた長くなってしまいましたけれども、オープンエンドに関してはまたちょっと別途、話してていいきたいと思っておりま,すまあ引き続きですね「えー、呪術廻戦」かなり楽しみなシリーズになってますので今後もウォッチしていきたいと思っておりますはいまあさっき言ったその七海と五条の立ち位置の違いとか五条、えーえー、と,と歌姫の、えー、立ち位置というか向き合ってないっていうところの理由とか、まあと他にももしかしたら違うところがあるかもしれないので、まあ、その辺ねなんかもしご意見とかご要望あったらご要望、ご意見とか何か質問とかあったらですね、Google フォームの方にお便りいただければありがたいと思っております。リンクはあの概要欄の方に貼ってますのでよろしくお願いいたします。ではでは最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではまた。